0: 非常に英雄や天才あればそこには必ずファンの姿あり皆様こんにちはこちらは文筆家の影原志保が歴史上にいるさまざまなスターと彼らをめでるファンたちの姿を拾い上げてあれこれ語るポッドキャストです。さてこのポッドキャストではこれまでさまざまなスターとファンの関係性や彼らを取り巻くさまざまな事象を扱ってきましたがそもそも歴史上彼らもしくは彼らのような関係というのはいつ生まれたのでしょうかスターとファンとの関係とは平たく言えばとある有名な一人の人をたくさんの無名の人がめでるという状態を指します。もちろんこれは一つの典型事例に過ぎなくていろいろな例外はあります。例えば学校の先輩だったり同人サークルの作り手だったりアマチュアのアーティストだったり、世の中的には決して有名ではない人のファンになるということもあり得ますし、あるいは、とあるアーティストのライブ会場でペンライトを振っているファンの一人が、実はお忍びできた超有名人であるということもあり得るでしょう。しかし、多くの場合、スターとファンの関係というのは、一人の人物とその他大勢の大衆たち、という構図でもって成立していて、スターの側が有名であるというのは程度の差はあれ、一つの前提条件であるように思えます。そんなスターとファンの関係はいつ頃成立したのか、その謎を解く非常に面白い本があります。タイトルはセレブの誕生、著名人の出現と近代社会、アントワーヌ・リルティさんという人の本でありまして、名古屋大学出版会から2019年に刊行された本です。これ私読んだのは実は最近なんですけれども、このポッドキャストを始める前に読むべきだったと思うほど面白くって、このポッドキャストの先回りをしてくれているような本です。逆に言うと、これを読みながら、あ、私が考えていたことは間違ってなかったかも、と思ったわけなんですけれども、今回はこの本をベースにさっき出した問いの答えを考えていきたいと思います。この本が面白いのはタイトルが示す通りセレブ、つまり著名性という概念への着目です。セレブというと日本語圏においてはリッチ、金持ちという意味合いの方が先行しているような感もありますが元々の意味はそうではなくて、単に著名、有名という意味です。現代社会には数多くの有名人が存在しています。そして、ここが著者リルティの最高に面白い見解だと思うんですけれども、ある人が有名であるということは、イコールその人が優れている、秀でているということを意味しません。著名性という概念はしばしば、栄光とか評判というものと混同されてしまいます。栄光というのは、例えば世の中全般に広く影響を及ぼすレベルの英雄とか成人、つまり偉人に対して社会が与える評価です。評判とはもう少し規模の小さい、例えば特定のコミュニティであの人はいい人だねと言われるとか、あるいはとある町のお医者さんが親切で腕が立つとか、そういった評価のことを指します。しかし、著名性というのは、必ずしもこうした栄光や評判の結果として現れるものではありません。極端なことを言えば、犯罪を犯したゆえに著名になるということはあり得ますし、また、スポーツ選手やピアニストや職人のような特殊技能を持つ人であっても、その人の能力が優れていればいるほど著名になるというわけでもありません。著名人というものは、英雄、紳士、芸術家などのような、それまで知られたいかなる存在にも還元できない存在であるというふうに著者は述べています。つまり、ある人物について、その理由を問わず、とにかく著名であるという状態が現代においては少なからず存在しているのです。では、この著名性というものは歴史上いつから現れたのでしょうか大きく分けると、これまでは2つの説がありました。1つは、古代のアレクサンドロス大王から現代の歌手に至るまで歴史上にずっと存在し続けているという説。二つ目は、20世紀以降における、小ビジネスやメディアの劇的な発展に由来する。つまり、極めて現代的な現象である。という説。この二つがありますが、著者は、このいずれにも反論していて、独自の説を提唱しています。著名性というものは、古代からあったわけでも、20世紀にいきなり現れたのでもなくて、18世紀から19世紀にかけて、つまり近代社会の黎明期に登場した、と著者は言っています。この市民社会の幕開けの時代においては、公衆というものが世の中に出現して、皆こぞって同じ本を読み、同じ新聞を読み、つまりメディアを介して同じ情報に触れ、複数の人間であるにもかかわらず、極めて同時的に生きている。そういった人々が何万人、何十万人と出現する。そういった状況が生まれてこそ初めて、とある特定の人物が著名であるという状態が出現する。そして、ファンというのは、公衆が著名人と結ぶ関係性の極端な形であるというふうに著者は定義しています。つまり、公衆の一部が、より肥大化して、ちょっととんがっておかしくなっちゃったような、ある種のバグのような形、それがファンである、というふうにリルティは言っているわけです。私はこのポッドキャストで、ファンの行動様式やグッズなど、いろいろなものに触れながら、うーん、やっぱりこういう現象って19世紀初頭からなのかな、とかグダグダ言っていたわけですけれども、ここを読んで、お、著者と意見が一致したぞ、と結構嬉しくなりました。さらに著者はこう言います。著名人というのは公衆にとって直接の知り合いではなく、従って日常生活における縁はほとんどありません。近所の町医者とはこの意味で全く異なる存在です。そして、これくらい関係性としては遠いにもかかわらず、著名人というのはなぜかしばしば公衆から過剰に愛着や好奇心を持たれプライベートを知られたがる存在です。有名人が有名であるがゆえに不利益をこむることをそんなの有名税なんだから我慢しろなんてそういう応暴が言われたりもしますけれども著名人のプライベートをもっと知りたくなる欲望というのは税金どころではなくむしろ、著名性というものの本質である、とリルティは言っています。なぜかというと、公衆というのは、さっきも言った通りで、同じ本を読み、同じ新聞を読む人々の総体である。例えば、18世紀であれば、すでに、ルソーのシン・エロイーズみたいな大ベストセラー小説がいくつかあったわけですけれども、それをみんなでこぞって読むということは、登場人物と同じ感情をみんなで経験して共有するということと同じです。小説というとあまりピンとこないかもしれませんが、これは20世紀以降であれば、同じテレビドラマを見たり、漫画を読んで、見たーとか、自分は誰々が好きとか、あのキャラムカつくーとか言い合うのとほぼ同じです。近代的自我は好奇心に溢れ、感情に脆い、それは社会的な距離をものともせず他人の中に自分に似た存在を認めるというふうにリルティは言っていますが要するに公衆というものは他の公衆のみんなと同じ人物を共有してその人のことを詳しく知ってああだこうだ言ったりしたくてたまらないわけです。だからこそ、関係性としてはものすごく遠いはずの著名人のプライベートに好奇心を抱いて、むやみに知りたがったり、知ったら知ったでそれがありなのか、なしなのか、いいねとか良くないねとか、余計なお世話でしかないことを語っちゃったり、議論しちゃったりするわけですが、これってめちゃくちゃ目からうろこってはないでしょうか。つまり我々講習は、なぜ人はスターの素顔を知りたがるのかという人間の長年の謎に対して、モラルというもので懸命に抗おうとして、知りたがるのはマナーに反するとか、迷惑をかけちゃうからダメとか、有名人にもプライベートが人権がみたいな言い方で必死に抑えてきたわけです。でも、それは単に欲望のコントロールの手法であって、謎に対する本質的な回答ではありませんでした。私が個人的に長年疑問だったのは、そうですね。仮にその有名人の熱狂的なファンだったりしたら、まあプライベートを知りたがるっていうのもわかるんですけれども、別に対して好きでもない、むしろ自分にとっては著名人の一人でしかない程度の芸能人の何でもないようなプライベートな出来事、例えばまあ、その特に不倫とかそういうわけでもない普通の交際発覚とか結婚みたいなそういうものにもなぜか時としてえっと思ってしまうこのえっというのは単なる驚きというよりもこう自分の心のざわめきの発露としてえって言ってしまうこのえっって何をっていう話で、実は意識してなかったけど、自分あの人のファンだったのかないや別にそういうわけでもないけど、なぜかすごく心がざわめいちゃった。何これみたいなのって、皆さんは経験がないでしょうか私は正直あって、なんでこういうことが自分に生じるのかよくわからなかったんですけれども、この著者のリルティはここである種仮説としての答えを出しています。いわく、公衆の好奇心というのは著名性の本質的なものである、まあ。つまり言ってしまえば、私が公衆の一人で相手が著名人である以上は、もうなんか知りたくなっちゃうのは自然の説理に近いものである。つまり、しゃーない。ということになっちゃうわけですね。で、結果としては、まあ、やっぱりそれってモラルで抑制するしかないのかってことになっちゃうわけでもあるんですけれども、ただ、これ本当に私は目から鱗で、そんなに知り合いでもない遠くの人のことが気になっちゃうのはおかしなことであるってずっと思ってたんですけれども、それは、もうその著名人と公衆という関係性自体がもうそういう,も,うものだからそういう仕組みだからそうなるのが普通なんだっていうふうに言われるとあそうなんだっていうふうにまあ不義も落ちたしめちゃくちゃ衝撃を受けた次第であります皆様はどのようにお感じになったでしょうかえとにかくこの本面白すぎて今日お話しした部分って実はほんの序章の部分でありましてで本編ももちろんすごく面白い話が続くのでいくつかピックアップしたいなというふうに思っているんですけれども次回は「公衆の好奇心が引き起こすスキャンダル」の話を18世紀の具体的な事例でもって取り上げたいなと思っております。では今日はここまで。また次回お聴きください。